0: Krásný dobrý den u dalšího dílu přijímáku, který dnes zasvětíme uplynulému kolu Fortuna ligy. Také se ale podíváme na kvalifikační boje Česko versus Albánie na Euro 2024. Sparta jinak vede ligu o skóre před Sláví a Olomouc je o čtyři body potom na čtvrtém místě. Všechno podstatné tak dnes probereme s dnešními hosty, a kterými bude u trenéra František Straka. Ahoj. Ahoj. A taky redaktor Sportu.cz Honza Malý. Ahoj Honzo. Ahoj. V začátku pořadu tak se podíváme na účast českých týmů v evropských pohárech. Hned dva Spartáslavě budou hrát Evropskou ligu. Plzeň konferenční, tak
1: jak vidíte, pánové, šance na postup všech třech týmů v Franci. No, já si myslím, že je to úplně super, že máme tři zástupce v Evropě, což je i pro náš koeficient velice důležitý. A další věc je to, že já vidím celkem dobrý šance na to, aby všichni tři mančafty postoupili z té základní skupiny.
2: Mm-hmm. Co ty, Honzo? Hm. Jo, myslím si, že taky, že všechny ty tři e, soupeři nebo všechny tři týmy mají jako skupinu, který se dá postoupit a budeme si jenom přát, aby se to tak povedlo.
0: Mm-hmm. E, je Franci třeba pro Spartu ta skupina dostatečně prestižní, protože všichni si přáli Liverpool, e, případně třeba i AS Řím. E, ty týmy jsou zvučné, ale hratelné, budeme souhlasit.
1: Je to přesně tak, možná bychom opravdu si přáli, aby tam přistála nějaká pořádná bomba, jak si říká, ale zas na druhou stranu musíš projít základní skupinou a pak třeba přijdou i ty týmy, které si všichni přejeme, aby na letnu se třeba dostali zúčastná jména. A nejdřív postup a pak uvidíme dál.
0: Mm-hmm. Vrátíme se ke Spartě. Jak se vám líbila Sparta v zápasu v Liberci? Protože trenér Priske udělal hned pět změn. Můžeme asi říct, že Sparta měla nejtěžšího soupeře v těch předkolech, v těch předkolech ze všech týmů. Nakonec se rozhodl stejně střídající Haraslín. Tak jak se líbila Sparta
1: o víkendu? No, já, já bych to řekl asi takhle, po té euforie v Evropě, že se Sparta dokázala dostat přes Dynamo Zářeb, po tom výsledku 4-1, fantastický fantasticky, super, zvládli to, tak jsem se má, malinko jsem se bál tohleto utkání. Za prvé, nepříjemný soupeř, nepříjemný prostředí. fotbalový, myslím teďka, a tam většinou to bylo vždycky na hraně. A bylo super, že dokázali právě tohleto utkání zvládnout, Určitě utkání nebylo jednoduché, ale co je důležitý? Výhra, potvrzení toho, že se Evropa potvrdila na čele a já věřím tomu, že Sparta pojede dál v tomto uh, rytmu, poněvadž už pan Priske udělal několik změn, právě i v Jablonci, které se vyplatili. Mm-hmm. Teď udělal pět, pět změn, znova se vyplatily. To znamená, tady musíš mít i cit na tu situaci, jaká je, dát příležitost i hráčům třeba, třeba který tolik nehrajou. A nakonec se uh, opravdu odvětšili velice dobrým výkonem, i když tam byly určitý uh, situace, a to bych chtěl teď vyzvihnout uh, hlavně Golmana z party který uh, opravdu uh, v těch situacích dokázal manča podržet. Jo, a pak přišel jeden snajper, který ho mám strašně moc rád a moc mu držím palce, poměděk, že je to rozdílový hráč. A to Lukáš Zadaslín, který dokázal zase takovou tu svojí precizností, uh, takovou tu šikovností opravdu ten zápas uh, přiklonit na stranu Sparty a myslím, že je zaslouženě a super.
2: Mm-hmm. Budeš souhlasit, Honzo, že uh, výkon Sparty byl super. <laughs> určitě, určitě je pro Spartu hrozně důležitý, že ten zápas vládla. Myslím si, že pro ně je hodně důležitý, že vlastně to třeba není jako v minulé sezóně, kdy se o tom hodně mluvilo, že Sparta třeba je to o 12-13 hráčích, teď už to tak vůbec není, že ten kádr je daleko širší, že těch možností je daleko víc a že pro Spartu jako super pro Spartu třeba je, že může Hraslína poslat do zápasu jako čerstvého v průběhu zápasu, který pak jako rozhodne. A to je prostě pro, ty soupeře, nebo pro tu Spartu ohromná síla a proto jsou strašně těžký, když tam prostě přijde ze stítačky v 60 v haraslín a může to, může to rozhodnout. A to samé je vlastně,
1: tady nastává situace a to bylo uh, v té minulé sezóně Kuchta Čvančara. Okay? A teď na a máš, máš Kuchtu. Já si myslím, že to je přesně ono. To jsou zase dva typy, které si dokážou vyhovět. A hlavně Honza Kuchta je takový inteligentní hráč, který dokáže přesně rád třeba i z toho křílního prostoru v tom systému uh, 3-4-3 to, co momentálně Sparta hraje, anebo třeba tři, pět váž, jo, když je to potřeba. Takže přesně tady řečeno, jo, ty máš kam sáhnout, hmm. ty máš hráče ty máš impact player na, na, na lavice, které dokážou rozhodnout a to, hmm. to dneska zdobí Spartu a to je dobře, super.
0: Už jsme zmiňovali téma Olatunji, Kuchta. Kde je přesto pro vás tím tou lepší variantou na hrotového útočníka? Protože v posledních zápasech na hrotu Olatunji Kuchta hraje více zleva, ale líbí se vám na tom hrotu víc Olatunji nebo
1: Kuchta? To jsou dva různí hráči. On to je, není to takový ten typický sniper vepředu, ten rozrážeč. Olatunji je, to je ten tank, to je ten, který kde jde to bolí. A jedna věc která je, v mnoha případech Olatunji jde do toho souboje a ostatní by třeba padali, ale on to ustojí, on je, on je ten typ toho hráče, v mnoha případech třeba působí až ne tak komfortně třeba v tom pohybu. Ale to, co ho zdobí, to je právě ta to je ten, ten souboj, osobní souboj, kde to dokáže ustát a v tomto směru on je tím výjimečným hráčem. A Honza Kuchta, to je přesně ono, on potřebuje právě z tohleto on si dokáže najít prostor, chce i kroužit za, za Ola Tunžim a tak dále. Takže momentálně ta dvojice je velice, velice dobrá.
0: Mm-hmm. Proč je ty souhlasit, že dvojice Olatunži Kuchta, která předtím spolu nehrála, buď hrál jeden nebo druhý, ale teď poslední dobou spolu hrají, tak souzní a je přínosná pro
2: Spartu? Je to, myslím si, jak zmiňoval pan, pan trenér tady, že to je podobná situace Čvančara Kuchta. Taky se minulou sezónu jako debatovalo, jestli můžou hrát spolu nebo jeden z nich. Nakonec prostě Čvančara hrál trošku na jiné pozici než, než tu klasickou devítku, tak teď to máme podobnou situaci, kdy se musím přizpůsobit Kuchta. A zase pro Spartu je hrozně přínosný, když jako můžou hrát oba dva, a když si vyhoví když prostě ta síla pak v tom útoku je, takže určitě, určitě pro Spartu dobře, když jako najde nějaký model, který teď našla, že můžu hrát oba dva vedle sebe.
0: V souvislosti s Janem Kuchtou tak se řešil případný odchod do Dánska a podobně. Nakonec hráč zůstává, může ho to nějak ovlivnit, že vlastně vůbec přemýšlel o tom, že opustí Spartu teď už
1: ví, že zůstane. Tak ono se hodně o tom napsalo, jestli kuchta bude hrát nebo nebude hrát. Já jsem i Sonzou taky mluvil a bylo dost takových, nextříce v rozpakách, ale taky neviděl ano, nebo ne. Tady je dobrý, že ten zájem je zvenku. Je to pravda, to je určitá motivace. Ty máš motivaci, když to teda ve Spartě nepůjde, tak mám nějakou možnost jít někam ven. Ale jak je vidět, že, tak to byl správný krok, že Honza zůstal, protože ten Mančas zná, manča zná, co, co má v Honzovi Kuchtovi a právě zase to spojení, tak už jsme tady spolu říkali, hmm. jo, a to je právě Olatunji Kuchta, Čvánčara a tak dále Kuchta, to funguje a, a v té sezóně, která teprve se rozjede a ta bude nesmírně náročná. Proto třeba přichází i tyhle došáry, ty jak já tomu říkám, ok, pět hráčů ven, pět hráčů dovnitř. Ta rotace tam bude muset být a teprve teďka te, po té reprezentační pauze tohleto všechno se nastartuje, začne a tam pak se hmm. teprve ukáže, kde je, ta, kde je ta síla z party. Hmm. Ale zase na druhou stranu nehraje, nehraje Lukáš Jaraslín, máš tam peška. Hmm. OK, Birmančevič, zliva zleva, úplně jedno, to je, to je přesně to, když máš kam šáhnout na lavice, kde máš kvalitní hráči, který opravdu jsou tak kvalitní, aby pak třeba dokázali rozhodovat ty utkání, jako byl teďka.
2: Hmm. A je to důležité pro Spartu, to je ta dotace, protože ten program pak bude jako nahuštěný a třeba když jsme že jo, první zápas v Evropské lize a pak hnedka derby třeba. Takže jako prostě bude důležité, aby ty hráči byli připraveni a mohli se vystřídat, protože to bude jako hrozně těžké, aby, aby si zvládnul ve čtvrtek zápas v Evropské lize a za tři dny derby hmm. prostě na Slávě.
0: Přece se ještě mluví o tom, že by se případně kuchta k tomu odchodu ze Sparty mohlo vrátit v
1: zimě. Jak hmm. moc by kuchta tak Spartě chyběla a v čem nejvíc, Franci? Je to hráč, který dokáže svého soupeře nejenom po té sportovní stránce, ale i po té verbální stránce totálně naštvat. On je ten typ takového toho zdravého provokatéra, tím byl i Tomáš Čvančara, co já vím. To je ta zdravá arogance, která nespí přijít v něco jiného, je to pravda? Kvalitativně mě si myslím, že Honza na to každopádně má. To znamená, je to fajn. Jestliže v zimě bude chtít odejít a Sparta bude mít adekvátní náhradu a možná i z hlediska, třeba OK, řekneme Honzo, máš tady možnost jít ven, budeme s tím souhlasit a budeme připravenou náhradu. OK, dobrý, pro Honzu by to byl zase obrovský nějaký impuls k tomu, aby se dokázal prosadit i, i venku. To záleží na tej strategii, pana Priského, celkově i cel- vedení Sparty. Co mají v plánu. V budoucnosti zároveň a tak dále. Myslím si, že ty ty kroky, které jsou momentálně podniknucí, jsou velice dobré, je důležité, aby si, o tom jsme už tady mluvili, aby si měl i adekvátní lavičku, kvalitativní lavičku, která pak zasáhne právě v těch zápasech do hry. Ale jestliže Honza bude mít v zimě možnost odejít, proč ne, tak to vyzkouší, ale musí připravenou Opravdu zase náhradu.
0: Mm-hmm. Ve spartanské sestavě se posuneme trochu níž, protože už přes rok se tam řeší pozice wingbacka, jestli je snad lepší Wiesner nebo majder. Teď už je potvrzený přestup nového krajního hráče Angelo Presiado ekvádora z belgického Chentu. Tak bude teď mít Sparta na všech místech top kvalitu, když přijde hráč, který vlastně má za sebou i starty na mistrovství světa
1: v Kataru? Jo. Angelo Presiádo, já mám zkušenosti s hráčema, který jsou z té Jižní Ameriky, ať to jsou Kolumbinci, Ekvádorci, Venezuelači. Měl jsem je ve svých týmech a vím, jaký to jsou i typy hráčů. Bude určitě potřeba čas si zvyknout na naší ligu, je to úplně něco jiného, to je pravda, ale po té mentální stránce jsou to neskutečně silní hráči. Oni Oni mají něco v sobě, to, co třeba uh, nemají evropaní, a to je ta zarputilost. V mnoha případech až moc velká zarputilost na úkor třeba uh, faulů a tak dále. Možná i pod taktické stranace bude učit určitý čas, ale je to hráč, který přichází z kenku. To znamená, už musí mít tyhle ty základy v sobě. A když si ho Sparta vytipovala, tak musí přesně vidět, proč toho hráče dělá. Takže pro mě celkem hodně jako neznámá, to je pravda, ale zase na druhou stranu Další impuls pro spartňánský fanoušky, mít tady zase hráče, který opravdu, když už teda přichází, bude mít tu svoji kvalitu a ty tu kvalitu budu muset potvrdit i u nás.
2: Mm-hmm. Honzo? Mm-hmm. Souhlasím, myslím si že ještě k těm Američanům bych dodal, že jsou i takový šikovný na balonu, že? takový jako, dobře pohyblivý, vidíme to třeba na, na Moskerovi, který hraje v Plzni, takže tohle to může být další přínos, přínos toho hráče asi že pro všechny z nás je to trošku neznámá, takže jako nevíme, co úplně očekávat, ale přesně Sparta, jak říká pan trenér, jako Sparta musí mi vytipovanýho hráče a vědět přesně, proč ho chce a asi ho bere pro to, aby byl výhledově v základní sestavě.
0: Mm-hmm. On se možná bude potřebovat trochu rozehrát, já jsem se teď před natáčením našel, že v minulé sezóně odehrál 27 zápasů, teď zatím start sezony pouze dva starty, celkem 62 minut, takže určitě nějaké to zapojení v zápase bude trvat, ale přeci jenom Francis ze zkušenosti, jak dlouho třeba by mohlo trvat, než zapadne tenhle ten hráč do sestavy Sparty, aby byl platný opravdu na 100%.
1: Dobrá otázka. Otázka kvality hráče. A já si myslím, že ten hráč má svoji kvalitu, nebude moc dlouho potřebovat. To znamená, už má ten hráč opravdu co společného s evropským fotbalem a uh, hank, OK, já si myslím, že ty rozdíly až tak takový zase nejsou k naší lize. Je to třeba u, určitě uh, po té taktické stránce jiný styl hry, záleží na trenérovi, jakým systémem bude chtít hrát, ale jestliže ten hráč má kvalitu, a já si myslím, že když už teda přichází do Sparty, tak mají vytypovaný toho hráče, zanalizovaný o toho hráče, i co se týče dát a tak dále, uh, tak uh, by to neměl být zase takový velký problém k tomu. Otázkou je, proč teďka v té poslední době tolik nehrám. Mm-hmm. Jestli to hmm. byla otázka třeba zranění, otázka, nevím, já toho hráče se přiznám, neznám až tak hmm. detailně, ale uh, určitě mě bude zajímat, jak bude vypadat na hřiště, jak bude vypadat charakterově, po té mentální stránce, jsme se tady bavili. Hmm. Oni jsou velice silní hráči, zarputili hráči, kvalitativně výborník na balonu. Když dokážou, dokážou uh, z- zimírně kontrolovat ten svůj temperament, hmm. tak si myslím, že by to mělo vypřínos.
0: Když se podíváme ještě na téma hostování, tak Sparta samozřejmě i tím, že by přišel případně, nebo už přijde Presiado, to už víme, bude posílat podle tebe nějaké hráče na hostování, protože tímhle přestupem by teoreticky mohl být třeba v ohrožení Jan Maidr, který by se třeba na hřiště
2: tolik podívat nemusel. Otázka. Je to, je to, to je... otázka, záleží jako takhle. Myslím si, že co se týče třeba klubů v České lize, tak myslím si, že kromě Slávy a Plzně by asi každý klub, jako by si ve Sparti vybral někoho, kdo třeba tolik nehraje, že by ho tam jako u sebe uplacíroval. Takže pak je otázka samozřejmě z Sparty, jakou bude mít strategii, z kolika hráčů bude chtít jít do toho podzimu, protože ví, že bude hrát prostě tři soutěže, včetně, včetně českého poháru, takže bude muset mít jako i někoho, k dispozici, kdyby se stalo i, kdyby se někdo zranil, dej bože, nebo něco takového, takže určitě, určitě to na Sparti budu řešit a myslím si, že asi jako někdo, někdo na hostování odejde, no je otázka, kdo, protože třeba Krištof Daněk vůbec nehraje teď momentálně na, na podzim, takže ten hmm. se třeba přímo nabízí, aby někam odešel hostovat. Máš tři hráče na jednu pozici.
1: Jo, z, řečeno,
2: OK. Teď,
1: na jeden se třeba se... může
0: zranit a na jednou jsou dva. Hmm.
1: Přesně tak, ale teď se bavíme o, o, o té to, to situace Vinbeka nebo prvého Beka. Hmm. To záleží na tom, jakým systémem bude chtít, chtít hrát. To znamená, zase když, když jeden z těch hráčů bude sedět, hmm. tak to bude obrovská škoda, poněvadž nebude mít herní vytěžení, nebude hmm. mít minuty a tak dále, bude mu To znamená, asi by to přicházelo v úvahu tomu hráčovi dát možnost jít na hostování, já bych hrál a pak zimě si ho třeba stáhnout. Hmm. Otázka toho, aby všichni zůstali zdraví. A správně řečeno, tady se tepěr všechno rozjede a pak uvidím podle ty situace, jaká hmm. bude.
2: Bavíme hmm. no, no, si o tom, že jaký je kondici Persiádo, že nevíme, nikdo ho moc neviděl, teď jako v téhle sezóně moc nehrál, tak teď poslal třeba Meidra na hostování, tak zbýle tam Wiesner, teď Persiádo se může mít nějaký problémy jak začín, nebo něco a, a může být třeba trošku problém. Hmm. Tak zase bude už výhoda, že v Evropě hrál, ale jo. ty si vlastně Honzo zmiňoval pěknou věc.
0: Otázka je, kdo by mohl odejít hmm. na hostování. A tuhle otázku bych rád položil Francovi. Hmm. Kdo by třeba teoreticky ještě kromě Daňka, kterého jsme zmiňovali, mohl jít na hostování? Minčev třeba, který sice dokáže oživit hru, ale už roky ve Spartě vlastně moc gólů
1: nedává, a chodí spíš na závěrečné minuty. Já bych se asi k tomu taky přikláněl, poněvadž hodně jsme mluvili o tom, že to je talent, veliký talent, který k nám přichází. A ta minutář není až tak taková asi, jak by měla být. A to je možná jeden z těch, který by mohl jít na hostování, včetně třeba Daňka. Hmm. Že je to velice kvalitní hráč a ho mám rád, poněvadž je to takový hmm. štírek, na hřiští, který dokáže svojí myšlenkou jo, i tím, tím pasem krásně ty kolmice a tak dále rozdávat. Uh, tohle to je všechno otázka, co pan Priske má v hmm. úmyslu, s kým půjde do, opravdu tedy do toho podzimu a s kým ne. a teďka pomalinku už ten kádr budeš muset stabilizovat k tomu, co teďka bude nastávat a kdyby si teďka chtěl nějakým způsobem ještě uh, tým oslabovat, když to řeknu hmm. takhle v uvozovkách. Jo. A tak by to asi nebylo dobrý. zase musíš počítat s tím, že se může stát cokoliv, můžou přijít hmm. žlutý karty, zranění a tak dále a pak najednou budeš muset někam šáhnout a neboješ mít a budeš si něco vyčítat, proč jsme opouštěli a teď uvidíš toho hráče třeba, který bude hostovat a bude v tom týmu hrát velice dobře a říkáš si, proč třeba ne u nás, že jo. Hmm. Takže to jsou všechny jenom otazníky, ale správně řečeno.
0: Hmm. Tak uh, my jsme probrali Spartu, no a teď se také Slávy! Slávia v předkole Evropské ligy porazila Luhaňský, když to nakonec bylo celkem s odřelýma ušima nečekaně. Nicméně o víkendu vyřídila Karvinou 5-1. My se zaměříme na post Golmana a taky na kapitána Jana Bořila. Nejdříve tedy ke Golmanům, protože Ondřej Kolář už v dřívějších letech tak dělal poměrně často zásadní chyby. Teď se zdálo, že je zpět ve formě, ale s Luhaňskem zase dva docela, řekněme, šílené góly. Stáhli byste ho třeba také z branky, tak jako tu udělal Jindřich Trpišovský, <laughs> když to podle trenérových slov prý bylo plánované.
1: O, dobře, tak to je věc jenom trenéra, já bych ho nestahoval. Panívač v mnoha případech ukázal, že je opravdu velice kvalitní, dobrý golman, který dokáže podržet. To je hmm. pro mě číslo jedna. Hmm. A to, že uděláš chyby, to udělej ty chyby. Vem si teďka Karviná Holec, uh, takže uh, taky by si řekl, že tohle to se nemůže stát, ale stane se to.
2: Hmm.
1: Takže hmm. to patří k tomu.
2: Já myslím, že ten Trpišovský to včera vysvětloval na Tiskovce, že, že vlastně to bylo plánované, že už to vlastně tu změnu, nebo to, že dají příležitost Mandousovi, že už plánovali před Debloncem. Tam nakonec se rozhodli, že ještě ne, protože tu sestavu změnili jako hodně na jiných pozicích, takže tu chtěli tu defenzivní část nechat se stejnou. Teď vlastně už vlastně říkal, že i před tím zápasem s Luhanskem, už bylo jasný, že Bichy tam Mandous. Je to otázka, protože samozřejmě Mandous jako dobrý Golman, který i že patří do nějakého širšího kruhu. Prezentační golmanů třeba, teď vlastně v sezóně neodchytal ani minutu, tak je to pro něj určitě těžký. A by ten zápas s Karvinou si myslím, že se i nabízel, aby si i zachytal, protože se asi dalo čekat, že Slávě bude jako mít velký tlak, že, že ten golman nemusí mít tak důležitou roli, takže, takže si myslím, že jako to bylo dobře, no, že, že chytal Mandous a co se týče jako budoucnosti, tak, tak uvidíme. No, teď je, jako je to otázka, ale jak říkal trenér, tak uh, před sezónou byl jasně daný Ondra Kolář jako jednička, nebo vzhledem hmm. k tomu že všechno chytal a, a jako po dvou chybách uh, je těžký ho jako stahovat. No.
0: Tam je trenér Trpišovský vlastně mluvil o tom, že chtěl dát Kolářovi odpočinek. Otázkou jest to nebyl možná jaký zakrývací manévr ve chvíli, kdy jsou teď dva týdny
1: volno, protože bude reprezentační přestávka. A ono se to i nabízí, jo. to je. ta pozice brankáře je specifická, protože to je úplně něco jiného než u hráčů. A tady to je zároveň taková senzibilní otázka toho, mm. aby si brankář, který třeba udělá chyby, jako to udělal André, tak aby si ho neostal úplně dolů. A tady to je správně řečeno, co Indra udělala, že to už avizoval, okay, teďka bude teďka nad mandou, ty mm. si odpočíneš, potřebuješ do té sezony dva top brankáře, které tě budou v těch situacích i nebo v těch kritických situacích držet. Hmm. A to Untra udělal. A když to bude mandou pak zase v těch dalších zápasech, tak jenom dobře. Oba dva jsou velice kvalitní.
0: Hmm. Jak se pak pracuje v týmu s Goldmanem, který udělá chyby, tak, tak aby získal zpátky to sebevědomí, je to spíš pak práce pro nějakého mentálního kouče nebo spíš o nějakém hovoru trenéra, aby tomu Goldmanovi dal najevo, tak jak jsi zmiňoval důvěru, prostě udělal si chyby, nic se neděje, odpočíneš si, pak na to zase
1: vlítneš. Když uděláš chyby a ty chyby se neopakují. Tak je to, to se může stát s jenom lidi. Jo? Takže i ty lidi mají na, právo na to taky, aby udělali nějakou chybu. Když ty chyby se opakují, tak, to to tak už to má nějakou příčinu. Pak už je to otázka opravdu třeba mentálního kouče. Otázka toho stafu, tak, takzvaných těch, těch, těch koučů, který mají na starosti golmany, tak aby se o to postarali. Otázka kolektivu. Pane, I ten kolektiv to vnímá, když tě golman v těch kritických situacích podrží. A když pak uděláš tich, tu chybu, tak ti zároveň odpouští, pomoč, i ty, ty hráči v poli dělají chyby. A když ty uděláš jako hráč tu chybu, tak máš za sebou akorát tu poslední instanci a to je právě ten Golman. Takže tato, to je velice senzibilní věc, tak, aby si dokázal toho hráče opravdu v těch situacích podržet, aby ten hráč, teda, teda Golman, měl tu jistotu, OK, teď já si ty chyby uvědomuju. Zapracoval se na té mentální stránce, na té stránce psychologický malinko a tak dále, ale tam je to o nich, poněvadž oni jsou úplně jiný žráči po té mentální stránce.
0: Přesuneme se k tématu Jan Bořil, ten téměř dva roky nehrál, teď podepsal novou smlouvu se Sláví. Hned už je v sestavě, tak je to Bořil, jak jsme ho znali i po té pauze?
1: Nebo zatím mě... ještě se dostává do té formy, kterou měl? Pro mě Honza Bořil, normální fenomén. A tady byl už totálně odepisovaný a jenom ukazuje, že má obrovské srdce. A opravdu tuhle tu vitalitu a vůli chtít se zpátky dostat do té formy, jakou, jakou měl. A byl to tahoun slavie, Je to tahoun slavie, A já mu jenom takhle tleskám, že opravdu tohle je příklad pro všechny ty ostatní, když se někomu nedaří a třeba po se vrací zpátky, jako to bylo u něj. Po obrovskou vůli chtít ještě ukázat, dokázat, já jsem ještě platný hráč.
2: Mm-hmm. Jo, souhlasím, u jako, to je opravdu jako silný příběh v tom, jak se dokázal vrátit. Že, protože to samozřejmě to bylo, nebylo jednoduché, vůbec nebylo jednoduché se dostat zpátky, a opravdu ta jeho mentální odolnost je neuvěřitelná v tom, že, že vydržel takovou dobu a dokázal se vrátit teď jako do základní sestavě. Možná nevím, jo, možná ani. Trenéři ani nepočítali s tím, že, že se takhle jako vrátí v takovýhle formě, že, že bude hrát jako i víc v základní sestavě a je to určitě jenom dobře. Je to jako prostě silný, silný příběh za mě. Mm-hmm.
0: Nabízí se dvě otázky, proč je dobré mít Jana
1: Bořila na hřišti a proč je dobré ho mít v kabině? Osobnost, kapitán, absolutní kvalita, to jsou všechno aspekty, které se takhle slučují a proto Honza zabořil je i tím kapitánem a proto je ve slávě. Mm-hmm.
2: Jo, ještě by doplnil třeba Bulldog, prostě, bulldog. Člov, hráč, který prostě nerad prohrává za, za každé okolnosti, který je nepříjemný pro ty soupeře, uh, prostě lídr.
0: Dostane mm-hmm. podle vás šanci i v evropské lize na úkor Lukáše Provoda?
1: Tady se zase vracíme k tomu, uh, jak bude tuto situaci řešit Jindra Teplišovský. Přece jenom tohle je otázka toho opravdu, s jakým záměrem jdeš do, do zápasu, co chceš hrát, jak to budeš rád, jestli budeš hrát tři mají systém nebo hmm. 4-2-3-1. To, co Jindra vždycky dělá, většinou během i zápasu se často ten systém mění. Ale uh, Božel dokázoval, že mu to úplně jedno, že si bude hrát v tříobráncovém systému, bude hrát toho Vinbeka nebo ne, jestli bude hrát v šterobráncovém systému Levího Beka, tak je to natolik zkušený hráč a, a proto to samý který dokázal, i když je to atypický, hmm. podle mého názoru, tak je to velice inteligentní hráč, který se s tím umí po, zároveň popasovat a, a není to žádný problém.
2: Hmm. Jo, je to přesně tak, jak říká pan trenér, jako bude záležet prostě na té strategii, jakou, jakou bude mít trenér Trpiševský do konkrétního zápasu. Teď vlastně, jak už jsem zmiňoval, tak třeba bude ten první zápas, kdy hra, hraje slavě v Ženevě v Evropské lze a pak hnedka má na to derby. Takže jako bude i důležitý, jako jak to bude chtít trenér rozdělit nějakou tu zátěž mezi ty hráče. A uvidíme, no, tak samozřejmě on zabořil hrát teď spíš třeba stopera v tom tříobráncevém tří systému. E, na, levou, na levou je tam provod, je tam valem, takže jako těch možností zase má Slávy jako hodně, takže uvidíme, jak se s tím popere. A myslím, že to bude zase podle aktuální situace, podle řeknu, aktuálního zdravotního stavu, podle, podle aktuálního rozpoložení, jak vidí, jak vidí trenéři, ty hráči na tréninku, takže myslím si, že těch, ten výběr je jako pestrý a on zabořil určitě může nastoupit v kterýmkoliv zápase.
0: Mm-hmm. Tolik jsme v rámci dnešního přímáku probrali Slávy. A teď se přesuneme na západ Čech a podíváme se na Viktorii Plzeň.
3: V v letošní sezóně táhnout cizinci. V uplynulém kole se trefili s Durosimi a Brazilec Kadu. Díky jejich gólům západočeši v neděli porazili pražské bohemians ve štruncových sadech 2-0. Viktoriáni si tak připsali již devátou výhru v řadě. Jde o nejdelší vítěznou sérii od podzimu roku 2010, kdy parta kouče Pavla Vrby odstartoval jízdu za premiérovým titulem.
0: Viktori, Plzeň se teď aktuálně daří po těch třech utkáních bez výhry na začátku sezony. Čekali jste, pánové, že se Plzeň tak rozjede a čím to je? Že najednou, teď jsme slyšeli v reportáži nejdelší série výher od dob Pavla Vrby.
1: Mm-hmm. Osm zápasů bez porážky, měsíc, ne? Devět, devět vítězů. Devěr Devěr výher výher. Takže to svědčí opravdu, že ten Manchester se začíná pomalinko jistě stabilizovat. Oni už stabilní, podle mé názoru? tu krizi překonala, která tam byla a to byla otázka možná i toho, že byly neproduktivní, ty šance tam byly, ale goly nedávali. A pak pomalu jistě se nám zvědají hráči, který by měli Viktorku táhnout a táhnou ji. Podle mého názoru Dorosimi je to jeden z těch hráčů, který opravdu to našlápnul, ale Pavel Bucha třeba a zároveň Šulc. Takže kluci, který před tou sezónou jako dobrý, ale Staví, stávají se z nich lídry jo, a to je jenom dobře, takže z tohoto pohledu Viktorka podle mě názoru šlape. Konečně chytá ten rytmus a ty tři mušketýři se dáří, všem, oni mají ještě o zápas míň v lize, mm. tak ty tři mušketýři zase budou tam nahoře, jak jsou?
2: Mm-hmm. Souhlasím, tady bych byl třeba kadu, je teď ve výborné kadu, formě tak, v poslední době, takže Myslím si, že celkově to po té změně trenéra třeba tak si to možná chviličku sedalo během, během toho léta, během těch prvních zápasů a teď, jako, teď se to jako všechno sedlo, v se rozjela. A myslím si, že bude jako velmi, velmi nepříjemná.
0: Za to třeba i přičíst tomu, že by trenér Koubek našel tu ideální sestavu, která
1: prostě šlape a vyhrává. To je vždycky tak. Před sezónou máš určité představy, vize, které chceš naplnit a, a dáváš prostory hráčům, kde ty máš. Právě určitý, určitý, určitou vězi v tom směru teď to postavím tak, okay, co se týče třeba rozestavení hráčů. A pak najednou zjistíš, že potřebuje to určitý čas, možná nějaký změny k tomu, aby si to začalo všechno sedat. A pak je to i otázka toho, že dáváš šanci hráčům, aby se ukázali. Samozřejmě ten trenéry vidí v tréninkovém procesu, jak pracují po té mentální stránce. A byla situace v Plzně, kde to bylo na hraně. Jo, kdy se začínalo diskutovat o mírový Koupkovi, ano nebo ne a tak dále, konferenční liga, ano nebo ne. Nakonec to jsou všechno tyhle ty atributy, které jdou ve prospěch Viktorky a to se ukázalo jako správný nepanikařit. A pomalinku jistě najít, najít tu osu právě v týmu, která mi ten tým potáhne a doplnit to právě těma hráčema, který do tyhle ty osy zapadají. To je jak mozaika. A to se Mirkovi podařilo a nakonec ve si jeden příklad. Chorý, Durusimi, ano nebo ne, v tom začátku většinu jenom hrál Chorý, pak Durusimi byl na lavice, teď je to přesně naopak, anebo oba dva. Hmm. A to je přesně otázka trenéra aby si dokázal opravdu vystihnout ty ty momenty v tom směru, já tam toho hráče dám, tohleto je ten hráč, který mi to potáhne, má moji důvěru a to je přesně ono. Ten tréninkový proces, jak to vypadá, rozumíš ho? mentální proces a to nakonec se ukazuje jako správný a když máš právě alternativy, a teď jsme se bavili o Honzovi Kuchtovi a třeba Čvánčárovi Honza Kuchta, a teďka uh, Ola Tunži, přesně rák, tak to je úplně ta samá situace, OK, Chory a mi. Hmm. Takže i tohle to je možná inspirace třeba Mírkaval inspirace ze sparty jo? zkusit to přávě s těma těma dvouma. a když oba dva nastoupí, tak jsou velice nepříjemný, nebezpečný ve hře hlavou, dokážou hrát výborně do těla, a ta síla se třeba úplně násobí jinak. Takže v tomto směru plzeň se dostala tam, kde momentálně je. Já si myslím, že to nebude konečná, že ty budou hodně hodně zlobit.
0: Mluvili jsme o cizincích, zdá se opravdu, že Viktorka se trefila do těch správných hráčů a přeci nám když je zmíním dvech Traore, Kadu nebo Durosinmi, kdo vás nejvíc zaujal a čím z těch hráčů, které jsem vyjmenoval?
1: Já nevím, podle mi Kadu, tam jsem sam byl hodně v otázníkách, hmm. pomoň, že ten začátek nebyl dobrý. Byl jako dost zvláštní, nepřesvědčivý se dá říct. Durosinmi ano, tam bych řekl, že to byla jen otázka času, kdy, kdy, kdy půjde. Asi ze všeho, já si myslím, že dvech, poněvadž hmm. je to takový sloup, který mu možná asi nikdo moc nevěřil od začátku. Na mě působil dost nejistě, ale pak co zápas, k zápasu Lepší, 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 dominantnější. Myslím si, že to je ten šéf teďka v obraně. Hmm.
2: Hmm. Já si myslím, že všechny, co si vymenoval, tak jako mají jako nějaký dobrý přínos, nebo jakoby teď jakoby poměrně značný přínos pro ten tým, ať už je to prostě dvech, ať je to Durosiný, ať je to Traore, ať je to kadu. Tak všichni se rozehráli, co se týče třeba kadu. A tak vím, že, že včera trenér tenérku vlastně mluvil o tom, že on za ním na začátku přípravy přišel a že chce jít jako pryč. o zpátky do baníku, kde se, mu, kde se mu dařilo on, že po dvou tréninkách, nebo že v žádném případě, že ho tady chce. A jako výborně se, se jako rozjel a teď, teď mu to jde a vypracoval se jako v oporu, ale myslím si, že všichni, všichni tyhle ty čtyři, který, u kterých se bavíme, tak, tak jsou teď důležitými hráči pro Plzeň.
0: Možná je zajímavé u Dveha, protože on přišel z legového Vyškova, teď najednou hrál před v konferenční ligy, kde, kde opravdu překvapuje. Nepouští v podstatě na hřiště Reprezentanta Jemelku, který má starty za reprezentaci, je to oprávněné, že Jemelka najednou nedostává vůbec šance, protože dvech je o tolik lepší?
1: Otázka pro uh, Mírku proč, proč nehraje Jemelka? Hmm. Uh, oba dva jsou to veli, velice kvalitní hráči, ale momentálně dvech tam přesně nic nejde. Dneska to je lídr opravdu uh, tam vzadu a, a o toto sečí. Nen, není co měnit teď. Proč bys hmm. to měl měnit, hmm. když to tam šlape? Jak to
0: může třeba nést Jemelka, který, jak už jsem zmiňoval, už má i starty v reprezentaci, měl v podstatě jistou pozici, a teď na téhle pozici to prostě není tak, že to trenér v 60. vystřídá, ale prostě teď má takovou pozici, že vůbec
2: nehraje. No, jak se s tím takovýhle hráč srovná? Tak musí, musí mít pořád svou tu motivaci a chtít přesvědčit toho trenéra, aby ho tam pak zasedal, i když samozřejmě do té obrany se jako asi hůř šá, než třeba do té ofenzívy, že te, když ta obrana jako funguje, tak tam, tam se do ní jako sahá, sahá daleko hůř, ale Jemelka prostě musí mít. Motivaci a chtít přesvědčit trenéra, až, až dostane šanci, že, že do té sestavy taky patří. Protože pro zejména stejně jako Slávie nebo Sparta bude mít ten program taky bohatý během, během toho podzimu, takže ta šance pro něj pravděpodobně přijde v nějakém zápase.
1: Ale tohle to není jenom otázka těch defenzivních hráčů, tohle je otázka i, i ty, zálož, ty záložníků nebo útočníků. Tady to je přece konkurence, ne? Ty hmm. musíš vytvořit Přesně konkurenci tak. v týmu. A když budeš mít konkurenci v týmu, tak se zase posuneš dál? A to je otázka těch hráčů, kteří momentálně nehrajou, tak aby trenéra přesvědčovali, hmm. OK, já jsem ten, který tu šanci dostane. Ale to neznamená, i když nehraješ, že budeš frustrovaný, že nebudeš štít, že se podle toho nebeš chovat. Naopak, to tě musí motivovat tak, abych já tu šanci dostal a pak už ji nepustil. Ale jestliže nebudeš mít konkurenci, tak se, tak se nehneš z místa. A to je základ číslo jedna, nejenom v Plzni, ale to je hmm. ve Slávi, ve Spartě, v Olomouci. Kdekoliv, když máš konkurenci, tak jenom roste právě i kvalita týmu. Hmm. My se ještě vrátíme tedy k dvehovi, tak
0: kam až může dorůst tenhle? Ten hráč přeroste v českou, li- českou ligu, půjde třeba podle tebe do zahraničí v brzké době a nebo je to brzo ještě soudit?
1: Nechme ho hrát teďka tady u nás a pak teprve ho uvidíme zase. Nesmíme nějak toho hráče moc vyzdivovat, že může hrát za, za Paris Saint-Germain nebo za cokoliv jinýho, ne. ne, ne. Nejdřív to tady potvrdil že to v jedné sezóně, ale ve, dvou, ve třech sezonách a pak uvidíš, kam tvoje kroky
2: Mm-hmm, souhlasím. Jo, souhlasím, tak samozřejmě potenciál má, ale jako ještě no. bych řekl na začátku, na začátku cesty. Mm-hmm, ok, tak tolik jsme probrali Plzeň a vlastně celou Českou ligu.
0: No a v závěru pořadu se také podíváme na reprezentační zápas Česko-Albánie.
3: Českou reprezentaci čeká ve čtvrtek klíčový duel kvalifikace na mistrovství Evropy v Německu. V pražském Edenu se utká s albánií, která se českým týmem zaostává o pouhý bod a patří druhá příčka v tabulce kvalifikační skupiny E. V nominaci chybí zranění David Jurásek a Patrik Šik a trenér šilhavý doufá v uzdravení kapitána Tomáše Součka. V dresu albánské reprezentace se představí i sparťanský záložník kvazy mlači.
0: Tak asi se shodneme, že duel s Albánií může být klíčem k postupu. Tak jak se s takovým vědomým nutnosti zisku tří bodů hraje a asi se shodneme na tom, že bychom měli být favoriti v tomhle zápase s Albánií?
1: Já o tom absolutně nepochybuju. Když tady teďka začne pochybovat, že neporazíme, tak už jsme na špatné cestě. Tady jenom jedna cesta, která je. Tohle to jsou povinné tří body. OK, beru to veliký překvapení pro mě Albánci, Nechali za sebou Poláky a tak dále. Ale my máme ten klíč v rukách. A jestli je teďka budeme startovat a říkat, Ježíš Kriste, přijeli Albánci, co se stane? Ne. Rok 1993, Městostní Seta v Itálii, kvalifikační skupina, my s To Tomštovo všechno. Ani jeden z nás nepochyboval o tom, že to neuhrajem. To je přesně o tom. A to kluci dneska ví. Máme tak kvalitní kádr, kvalitních hráčů, že se nemusíme nikoho bát. A to jsme ukázali v té kvalifikační skupině. Tak já doufám a o tom vůbec nepochybuju. Mluvil jsem uh, před pár dníma s uh, Jaduši který byl, se v Gladbachu na Tomáše Čvančaru a tak dále. Je vidět že, ten, ten, že, že i ten trenér sleduje neustále, jak má, jakou mají performance ty hráči a tak dále. A to je přesně ono, i ty hráči, kteří jsou v musí cítit, OK, tady je ten a tady se nám je přijel podívat, jako tenkrát nám je pan Ježek. A ta, to, je, to je přesně to, co potřebuješ. Ta obrovská motivace. A tady se v tomto utkání bude rozhodovat. A já tady zatím stojím, stoprocentně stojím, že to, to, tohleto utkání stoprocentně zvládnem.
2: Mm-hmm. Jo, souhlasím, myslím si, že jak říkal pan trenér, jako vůbec ten tým je teď v současné době takový v takém složení, v takém rozpoložení, že jako by albánců se bát, jako nemusí být nikdo nesníží jejich kvalitu. A určitě tam mají kvalitní hráči, kteří hrajou třeba v sérii ale, ale prostě český tým teď jako, ty hráči přestoupili na zajímavý na zajímavé adresy hrajou tam, tak jako myslím si, že určitě určitě jsme favoriti a měli, měli bychom to potvrdit. Když se podíváme na absence, tak chybí Patrickšik, ale to už je dlouhodobá záležitost.
0: Chybí ale nově i David Jurásek, který má za sebou dobrý start za Benfiku. Nám jdí se otázka, jak ho nahradit. Byl by třeba dobrý adept na to zelený, nebo radši provod.
1: To je otázka zase pro reprezentačního kouče. Tady se mi neptejte, já bych někoho jmenoval. Tady musíme počítat s tím, že ty absence budou. A, a, ale znova, jak tady bylo řečeno, abych bych v tom směru tady vůbec absolutně nepochyboval. Máme tam kluky, kteří jsou schopní to nahradit, máme kvalitní tým, máme borce, kteří jsou schopní rozvojat utkání. Páťašek jasně, poněvadž to je dlouhodobější problém u, u, u Patrika Škoda, poněvadž já Patrika neskutečným způsobem uznávám, bude, že to je neskutečný šuter. Ale za na druhou stranu máme, máme kvalitativní náhradu i za Patrika. Já o tom nepochybuji, jak už tady bylo řečeno a nechci se opakovat. To znamená, pro mě to je, jsou tři body, nic jinou neberu.
0: Mm-hmm. Měli bychom za této konstelace, kterou známe, hrát spíš na tři nebo čtyři beky. Protože jistotou vzadu, už to bych co coufal, nejspíš i Krejčí a Holeš, tak tři nebo čtyři beci a jsou tam třeba jiné varianty než tyhle tři hráči.
1: Zase, OK. Jardo, prosím tě, mohl byste nám tady říct, v jakým budeme hrát systému. To bylo špatný, jako 3-4-3, nebo 3-5-2, nebo 4-2-3-1. Tohle to bude muset asi všechno zvážit Jarda hlaví. A já si myslím, že určitě analýza, analýza hry Albánie byla tak důkladná, aby přesně věděl Jarda, kam šáhnout, jak šáhnout. I typologicky ty hráči, aby dal do těch pozic. Takže asi tak.
2: Mm-hmm. Hmm. Jo, souhlasím, tak to bude mít nejlíp nastudovaný. Myslím si, že v minulosti si teď, nebo v nedávné minulosti si i ověřil, že, že vlastně ten tým může hrát oběma těma systémy, ať, ať se třemi stopery, nebo s klasickou čtyřkou vzadu, už tak řeknu, takže bude určitě zvolit tu nejlepší, nejlepší variantu, která mu při tého analýze vyjde. Mm-hmm.
0: V záloze tam se zase čeká, jestli se dá dohromady kapitán Tomáš Souček, jak moc je důležitý pro naší reprezentaci. On je to taky mimochodem i hráč, který se zkrátka neomlouvá z reprezentačních srazů, hraje opravdu všechny zápasy, e, ať je to přátelské utkání,
1: Liga národů, cokoliv. Takových hráčů vlastně moc není. Nemálo. Kapitán, líder, v mnoha případech třeba kritizovaný je ve West Ham United, kdy ta loňská sezona. Teďka, nevím přesně, to nebylo až tak takový, co se týče uh, ty výkonnosti, ale je to neskutečný srdce. A, a ten, ten udělá maximum, ten, uh, já mu hrozně moc rád, pan, ten nevypustí souboj a, a neustále burcuje. A to nakonec dokazuje teďka i ve Země United, kde opravdu je tím lídrem a, a neskutečným způsobem si ho znova Takže i když přichází určitý pokles té formy, a nemá, třeba, už z v důvodu, třeba máš nějaké zdravotní problémy, ale chceš u toho být, chceš rád a ono, v mnoha případech je to na úkor právě toho, aby ukázal tu svoji, tu svoji uh, uh, dominanci, která je, tak si myslím, že uh, je to ten typ toho hráče, který nás potáhne zase i v těchto kvalifikaci a i v těchto utkání.
2: Hmm. Já si myslím, že kdyby, kdyby prostě ty zdravotní problémy byly nějaký vážnější, tak by ho bezem nepustil, takže si myslím, že ten zdravotní stav bude takový, že, že by měl ve čtvrté hrát.
0: Mm-hmm. Vím, že teď Franc bude říkat, že to otázka na Jaru ale Přece jenom spíš názor tvůj. Jak třeba postavit útok? Měl by tam třeba být teď jedničkou Tomáš Čvančara, který sice skóroval dva góly proti Augsburgu, teď ale dva, goly, dva zápasy gól nedal, když musíme říct, se s Bayernem a s Leverkusenem. Tak měl by být jedničkou Čvančara a měl by tam hrát sám, nebo bys třeba k někomu, někoho k němu doplnil?
1: No, tak zavolám Jardovi zase. <laughs> to je to fakt dobrá otázka. Jak, jak to složit vepředu? Přiklonit se k té variantě třeba Tomáš Čvánčera za Zonza Kuchta? Nebo třeba případně Černý by třeba mohl hrát, kdyby se hrál
0: na jednou točník.
1: Já bych řekl, že Venza spíze ze strany. To je opravdu v tom systému možná 3-4-3. Hmm. Tak by byl to ten pravý winback, který mě neskutečným způsobem zaujal a myslím si, že nenom je, ale v celé bundeslize se zaujal asi všechny, poněvadž je to neskutečně šikovný hráč, má vynikající levou nohu, neměl by chybět. Stoprocentně ne a otázka čvančary nebo jiné alternativy, Tomáš udělá maximum si myslím už jenom to, že, že teďka se pomalinku jistě rozkoukává, jaká Bundesliga je. A v čom hlavně je a jaký výkonnostní třeba i rozdíl má právě s těma top mančaftama Bundesligy a i těma mančaftama, jako byl třeba Augsburg, hmm. kde sice dali čtyři góly, ale čtyři dostali, to asi taky něco ukazuje. Ale Tomáš udělá maximum a já si myslím, že takový ten Bulldo, který je nevyspytatelný, který když bude mít dobrý servis, a to si myslím, že i momentálně chybí v Gladbachu, že ten servis nemá, správně řečeno, Leverkusen, Bayern, Uh, tam to bylo hodně zaměřené právě na tu defenzivu. Když budeme mít servis, tak si myslím, že je to velice platný, dobrý hráč, který tou svojí pozitivní arogancí dokáže i platit právě na lety hráče. Albánský hráče, který jsou horkokrevní, který budou možná vypjatý, který budou v mnoha případech i třeba reagovat na tyhle ty situace, to by nám třeba jim pomohlo. Já bych si přál, aby tam byl.
0: Mm-hmm.
2: Tež ne, s tím souhlasím, tak souhlasím s tím, že čvančara má si teď momentálně jako blízko do té základní sestavy a, a určitě souhlasím s tím, že by té základní sestavě neměl momentálně chybět Vašek Černý, který, který má jako prostě velmi dobrou formu na začátku sezony, nebo hraje pravidelně ve Wolfsburgu a, a i v reprezentaci vlastně na tom posledním srazu ukázal, jaký ukázal, má přínos, takže... Tyhle dva a pak je vlastně to otázka, protože tam i tam Adam Hložek, je Vždych. tam je tam Ondra Linger, jsou tam kluci ze Slávě, Vence Jurečka, z, z Honza Kuchta ze Sparty, takže ten výběr jako je poměrně pestrý a zase, jak jsme se bavili o Spartě, může to být i pak jako samozřejmě přínos pro to, že během toho zápasu může trenér tu hru oživit, může tam prostě poslat někoho čerstvého, který tomu může rozhodnout. Mm-hmm.
0: Tolik jsme teda probrali českou reprezentaci a v úplném závěru dnešního přímáku se ještě v krátkosti podíváme také na tým Albánie. Tým Albánie je také složen z velké části z hráčů, kteří hrají zahraniční soutěže, mimo jiné Goldman Berisha, Hisaj hraje za Láci, Jim City, Atalanta, Bergamo, Aslány Inter nebo Bayrami za Sassuolo. O čem to svědčí, že tam je tolik hráčů, dejme tomu,
1: opravdu ve velice kvalitních týmech, hlavně tady tedy ze Serie A? Už to není ten otloukánek jako kdysi, když jsme si říkali Albánie, OK, tak jim dáme vůra a jdeme dál. Ne, ne. Jsou to velice dobří dobrý hráči, velice kvalitní hráči, už jenom to, kde hrajou, v jakých klubech hrajou, ukazuje o svých o kvalitách. O to mě bude opravdu zajímat, jakým způsobem sebou prezentovat, pane. já jsem je čekal úplně někde jinde, než teda takhle nahoře, ale je to hozená
2: rukavice pro náš tým, tak, aby jsme zase poslali tam, kam patří. <laughs> Jo, souhlasím určitě, Albánci mají maj kvalitní, kvalitní tým, potvrzuje, nebo ukazuje se to, že prostě jdou nahoru, budou nepříjemní a uvidíme. No samozřejmě tím, že, hraju, že hraje řada hra, hráčů hra, v sérii, a tak to prostě ne, to nemůžou být špatný hráči, když hrajou v, v Interu, v Láciu v Atalantě, takže...
1: Hmm. A kdybychom měli jmenovat jenom to jednou hráče, který je tady, to je Uhum. Takže přicházel do Sparty a bylo hodně otazníků, co to uhum. je za hráče, bude na to mít a nebude na to mít. Já musím říct, kdykoliv nastoupil, tak mě neskutečným způsobem překvapil. Uhum. Takovou tou svoji poctivou týmovostí, to, je, to znamená, on pracoval, no, pracuje pro tým, on nepotřebuje být až ta hvězda. A to si myslím, že to bude zdobit uh, Albánce u nás. Že tohle to je tým, který pracuje týmově. Uhum. Na to musíme mít my dobře umět reagovat. A to ukazuje opravdu o těch kvalitách, jakou mají.
0: Vidíš ho třeba v zápase proti Česku, Časima Lačeho v základní sestavě, může třeba trenér Silvíňo, který trénuje Albánii, přihlédnout k tomu, že hraje za Spartu, to znamená, hodně těch hráčů třeba zná, může mu i poradit, jakou taktiku nastavit částečně, ale hlavně ty hráče zná a tak oni budou tvořit samozřejmě sestavu Česka. Tak
1: určitě, že. Jo? Ten... Náš fotba zná a ví, jak funguje u nás, systém, jak funguje u nás. Samozřejmě my máme hráče ze zahraničí a to je taky zásadní rozdíl, takže ne všechno musí fungovat tak, jak on řekne, <laughs> ale já si vzpomínám znova třeba na sebe, když jsme hráli s Němcema, tak s panem Vinkložem a s panem Ješkem jsme i třeba diskutovali, i když bylo všechno zmapované, to je jasný, dneska máš video analýzy a, a každého hráče si můžeš extra najet, plusy, zápory a něco všechno, tak i tak ten trenér většinou vždycky tak nějak chtěl mluvit s tím hráčem do se mnou, ohledně třeba jednotlivců, jaký jsou třeba poté mentální stránce a tak dále. Takže i tohleto třeba bude určitý impuls právě trenéra k lečímu, aby dokázal třeba i určitý hráč u nás
2: hodnotit mm-hmm. Z naší ligy, samozřejmě.
0: Ty bys dal Honzo Časima Ča Lečeho
2: do základu? To je těžká otázka, zase takhle Se Jsi si že se Štrner <laughs> Ať ho <mu> nemusíme volat. <laughs> no, Asi by to bylo nejlepší mu zavolat, jestli s ním počítá do základní představy, tak to by člověk musel mít jako jako nakoukaný jako daleko víc, abych tedy mohl jako říct, jestli Leče má být základu nebo nemá. Ale, ale jako ve Spartě má teď jako dobrou formu a na druhou stranu prostě ta jeho konkurence, to jsou právě ti hráči, kteří hrajou v sérii a já, takže jako je to. Je to otázka neznámá, určitě může hrát pro něj plus, že zná ten český fotbal momentálně, na druhou stranu třeba při tom minulém srazu, tak byl v nominaci, ale vlastně v oba ty zápasy prosidil na lavičce, takže, takže uvidíme.
1: Mm-hmm.
0: Pánové, dostali jsme se zase až do konce, je to neuvěřitelné, jak čas letí. Našimi dnešními hosty byl Jan Malý a František Straka. Díky moc, pánové, za postřehy.
1: Díky za pozornost.
0: Díky. A vám, divákům, pochopitelně děkujeme za to, že jste se dívali na přímák. Ten další je naplánovaný za 14 dní zase s Alešem Svobodou. Budeme se na vás těšit a mějte se krásně. Hezký den.